0: Príjemný dobrý večer vám želám. Vítajte. Hne na úvod, sam chcem poďakovať, že ste prišli, lebo stále je veľa ponúk, stále sú rôzne akcie, podujatia, aj na námestiach, aj, aj inde. Takže vďaka, že ste si našli čas na ďalší večer s postojom, tentokrát po takto našej rubriky Svet kresťanstva. Tak sa to nejak strieda prirodzene, že tieto bratislavské diskusie máme niekedy o tých politicko-spoločenských témach, inokedy zase príde napred teraz niečo zo života církvy alebo kresťanstva. Takže sa tešíme, že ste tu. To je prvé poďakovanie. Druhé je vám všetkým, ktorí nás čítate, sledujete. Veľmi si to vážime a ďakujeme za vašu priazeň. A takisto veľké, veľké vďaka patrí všetkým vám, ktorí nás aj podporujete. Modlitbami aj finančne, lebo stále platí, tak ako tu aj zvykneme hovoriť. Opakujem, je to aj preto, že stále teda kvôli vývoju, že teda stále je to aktuálne, že nemáme veľkého investora, nikto nás nevlastní, žiadny oligarch a náš. stále žijeme vlastne z vašich príspevkov, z vašej podpory, takže ešte raz ďakujeme. Dnes sme teda vybrali tému, ktorá aj po, koľko to je už dvoch mesiacoch, neprestáva vlastne vzbudzovať záujem. Vidíme to aj my na svojej novinárskej práci, že zverejníme malú, malú správičku, bez fotky dokonca, je tam fidúcia, suplikans, zložitý názov a hneď to vystrelí medzi najčítanejšie, takže tak sme si povedali, že určite to má zmysel uh, urobiť niečo aj pre vás, aj spoločne diskutovať o tejto asi zložitej téme, ale skúsime sa ju aj vďaka skvelým hosťom, uh, verím, že podať, podať zaujímavo, a takisto bude priestor na vaše otázky, takže, takže hádam, verím, že budete mať z tohto dostatočný úžitok. Tak ešte raz ďaká, vítajte a dovolte mi teraz, aby som predstavil našich hostí, s ktorými budeme túto zložitú tému trošku rozoberať do podrobná. Takže medzi nami dôstojný pán Karol Moravčík, kniaz vitajte. dôstojný pán otec Anton Zjolkovský, kňaz a telok. A máme zastúpenie laickej, laických veriacich, predseda spoločenstva Ladislava Hanusa a filozof Juraj Šust. Vítajme. Ja som mal taký, taký úmysel, že vlastne na konci diskusie, začnem koncom, že čo bude na konci alebo o čo sa pokusím na konci, že by som poprosil dôstojných pánov, že či by nám neudelili na konci požehnanie, ako veďte sme, svet kresťanstva, katolická téma, že požehnanie. Na úvod sa to nehodí, takže kto vydrží do konca, tak je tu nádej na požehnanie, ale predsa len by som vlastne aj hneď, aj hneď položil otázku, lebo súhlasili dôstojní páni, takže si myslím, že je tam nádej, len teraz, že. Že či môžeme, že ko teda neviem, kto medzi nami všetko je, že či tam hriešnici asi sme všetci, ale tie ďalšie kategórie, o ktorých teda čítame aj v tých dokumentoch, že teraz ja neviem, tak tak vidíte to nádenie, že teda bezlo na to, aby sme tu nejak išli niekoho skúmať, že to požehnanie by mohlo potom byť dostojný pán. Je zapnutý, je zapnutý myslím, že...
1: že začína pán moderátor tak s humorom, alebo sa nachytať. Hej. Takže, už ako, čo sledujete túto tému? Takže už všetky návrhy už boli predložené. Požehnanie kolektívom, požehnanie jednotlivcom, požehnanie párom. Takže všetky možnosti sú otvorené a prístupné.
0: Súhlasí aj druhý dôstojný pán. Áno,
2: tak ja by som povedal, že požehnanie je vhodné vždy aj na začiatku, aj na konci do konca. Takže ja by som o tom zase nerozlišoval, ale možno, možno treba si povedať, že čo to požehnanie vlastne je, že to je, keby som to povedal tak, že vyslovene to, o čo o tom hovorí katechizmus, tak požehnanie sa chápe ako svetenina. To znamená, že že je to vlastne zvolávanie Božej priazne na nejakého človeka, na nejakú situáciu. A treba povedať, že to požehnanie vlastne fakticky môže prijať každý, lebo od toho sa vlastne len vyžaduje od takéhoto človeka nejaká taká základná otvorenosť voči tomu, čo nazývame transcendent, čiže voči Bohu. A samozrejme, že ten človek vždy je v nejakej konkrétnej mrávnej situácii, ale, ale tá situácia, ako keby, že, 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 že nie je úplne rozhodujúco v tom, či on je schopný alebo nie je schopný to požehnanie prijať. To znamená, ak on má nejakú základnú otvorenosť a túžbu po Bohu a, a zvolá a teda chce to požehnanie preto, lebo, lebo potrebuje pomoc vo svojom živote, tak samozrejme, že, že tu nejakú dispozíciu má. A treba možno povedať aj to, že tak ako napríklad aj pri modlitbe hovoríme, že modlitba má viesku sviatostnému životu, tak v ideálnom prípade platí aj to, že aj sveteniny by mali viesku ku, sviatostnému životu, že teda malo by, malo by to teda viesť v tejto ceste. No
0: a to je vlastne, z toho vyplýva, alebo teda môže to byť odpovedie aj pre tých, ktorí celú tú debatu, uh, oni vlastne do nej nevstúpia, niektorí uh, o tej fiducii suplikáns, lebo im vlastne nejde do hlavy táto vec, že, že o čom sa to tu vlastne my stále rozprávame, keď keď na konci každej omše dostanú všetci požehnanie, že vlastne že, že aká je odpoveď na túto námietku, že naozaj tým ľuďom to nejde do hlavy, lebo na čo tu špekulujeme o nejakých požehnaniach pre tých pre tých pre tých, keď tam aj tak všetci dostanú, že
3: Juraj, aj ty, ak... Tak ja myslím, že point je v tom, že auditóriu a tejto diskusie postoja, nemáme dôvod si myslieť nič zlé a naopak presne naopak a preto rozhodne môžeme požehnať. teda kňazi môžu požehnať a, akoby takéto auditorium. Pojinta a pointa, podmienka zmyslu plnosti požehnania, tak ako to a, snáď stále je, je, je to, aby vlastne to, čo sa požehnáva, bolo v súlade s Božím plánom a s Božou voľou a vtedy nie je žiaden problém, a církev, církev myslím, že veľmi rada a ochotne a požehná hriešníkov, ktorí ale majú dobrú vôľu sa očistiť a nasmerovať na cestu Evanília.
2: Možno tu by treba povedať, že, lebo mierime vlastne na ten dokument v podstate. Áno, vlastne prichádzame k tomu dokumentu a ten dokument je vlastne špecifický v tom, že hovorí o keby som bol presný, tak o neliturgickom požehnávaní párov, ktoré sú v ilegálnych situáciách alebo párov rovnakého pohľavia. Že v, tomto, v, tomto je vla, v tomto je vlastne to, to iné. Ale keď hovoríme o tom požehnaní vo všeobecnosti, tak viete, keby som šiel na, na míting na námestie a udelil všetkým požehnanie, tak samozrejme účinok toho požehnania závisí od toho, nakoľko tie ľudia sú vnútorní voči tomu disponovaní a otvorení. Hej, to znamená, ak niekto povezme, že ja neviem, neverí v silu požehnania, neverí v Boha, tak teda to požehnanie pravdepodobne na jeho život asi nejaký veľký účtok ma nebude. Hej, ale tam, kde tá otvorenosť je, tak ono sa to požehnanie, tá priazeň nejakým spôsobom musí prejaviť. Hej, takže... Ale keď bavíme sa o tomto dokumente, naozaj ide o tie páry. No, a presne, že toto, čo si teraz hovoril, že keby to platilo,
0: tak potom by asi nevzniklo toľko polemiky a diskusí o tom
3: dokumente, nie? Že by to bolo povedz, Kude. No však to je tá pojinta, no. Že o, požehnávanie párov o, osôb s homosexuálnymi sklonmi o, je vlastne čo? O, je to, akoby problém spočíva v tom, že že vlastne sa predpoklada, že sa požehnáva akoby vzťah dvoch ľudí, ktorí ale nežijú čistým sexuálnym životom a ktorý teda ako církev učí, ale aj prirodzený rozum dosvedčuje, je možný iba v manželstve muža a ženy. Čiže akoby tá analógia, ak by sme ju chceli dať nie je k nejakému, neviem, skorumpovanému podnikateľovi, ale tá analógia by bola, ak by sme požehnávali treba z nejaký kartel. No, tak to by sme asi neumali robiť. A samozrejme, hriešnikov, jednotlivcov, církev vždy požehnávala a môže požehnať. Samozrejme, predpokladá sa otvorenosť, napraviť sa, olutovať, činiť pokanie. Nech sa páči, súhlasíte?
0: No,
1: ten rozruch zjavne v niektorých kruhoch teda medzi katolíkmi vznikol preto, lebo hneď v prezentácii v tom úvode do deklarácie fiducia supplicans kardinál Fernández spomína, že ide o požehnanie pre páry. Dáva tam ten privlastok prípl- prí v neregulárnom spôsobe života, čo zasa niektorí komentovali, že aj to je v istom zmysle urážlivé a že keď niekto je takto že či vôbec si bude prosiť požehnanie. Ale teda celý ten rozruch z toho vychádza, že vyslovne je tam teda zámer vatikánskeho dikastéria s podpisom pápeža Františka aby boli požehnávané aj tieto páry, ktoré podľa noriem, pán kolega v diskusi povedal, nežijú tým správnym alebo čistým spôsobom života. I keď niekto by povedal, že len pán Boh vie, nakoniec ako je to aj mážlstvá, ako to bolo aj pred 200 rokmi a 300 rokmi, keď sa ľudia všeli ako sobášili po dohode rodičov alebo kvôli majetkom. Bolo tam veľa bolesti aj veľa hriechu aj v tých regulárnych manželstvách. Ale ako zmenila sa kultúra, zmenila sa spoločnosť, najmä v Európe, v západnej Európe, už aj u nás, v Severnej Amerike, keď je to aj na iných kontinentoch. A je to masový Úkaz, že veľmi mnohí ľudia žijú v pároch, aj tí, čo sa hlásia k cirkvi, čo nie sú z rôznych dôvodov obášení podľa cirkevnej normy. no 20-30 rokov stále častejšie sa spomínajú homosexuálne páry a vytvorila sa nálada v spoločnosti, ktorá im žičí, ktorá s nimi súciti ktorá sa ich snaží pochopiť, veľká časť sekulárnej verejnosti. Takže toto všetko má nejaký odraz aj v cirkvi. K samotnej Fiduci, možno ste si to všimli viacerí, nie je to úplne taká novinka, som sám prekvapený, prečo, prečo to ľudí, čo to sledujú, až tak vyrušilo. bo som si všimol, to asi viacerí viete. Že odkedy je kardinál Fernández na čele dikasteria pre náuku viery, tak má taký aktívnejší prístup. Produkuje sa veľa materiálov, zverejňuje sa na stránke dikasteria to, čo sa predtým nezverejňovalo z celého sveta, čo prichádzajú najmä od biskupov otázky, alebo tie tzv. dubia či už sú myslené dobromyselne alebo nie celkom, tak otvorene sa na to odpovedá. No a v odpovedi na uh, tie dubia piatich kardinálov, podpísané pápežom 25. septembra minulého roku, už tam vlastne v, v všetko povedané, čo je vo fiducii, teda že církev má jasné poňatie o mážostve. Máme sa vyhýbať konaniu rituálov, ktoré by imitovali slavenie manželstva tam, kde o manželstvo nejde. Ale je tam jasne napísané, vo vzťahu k ľuďom nesmieme stratiť pastoračnú lásku. Mňa tam zaujímavá veta. Obhajoba objektívnej pravdy nie je, nemá byť jediným prejavom tejto pastoračnej lásky, bo tá láska sa má skladať aj z dobrotivosti, trpezlivosti, porozumenia, láskavosti a povzbudzenia. Nemôžeme byť sudcami, ktorí len popierajú, odmietajú a vylúčujú. Musíme správne rozlišovať. A Keď niekto prosí o požehnanie, vyjadruje tým žiadosť o pomoc od Boha, prozbu o možnosť žiť lepšie dôveru odca. Vlastne tá fidúcia to rozviedla a viacej to... Zdôraznila ten rozdiel medzi rituálnym požehnaním, sviatosným požehnaním a tzv. spontánnym takým gestom ľudskej blízkosti.
0: Aby sme si to vyjasnili hneď, že vy tak hovoríte, že fiducia vlastne to, že dovoluje požehnávať páry, je v poriadku. Že v tomto nevidíte nejaký, nejaký spor, spor, spornosť. Teda, je to v
1: poriadku, v poriadku v tom zmysle, že e, predstavme si reálne situácie. Kto príde žiadať o takéto požehnanie? Keď som o tom rozmýšľal, vytvorili sme si také modely života vo farnostiach našich spoločenstva, že množstvo ľudí z našich rodín, ktorých rodičia, starí rodičia pravidelne sa hlásili k cirkvi a chodili do kostola, sa od náboženstva odsudzili. Niektorí z lahostajnosti, niektorí z povrchnosti. No a niektorí, a je to nie vôbec zriedkavé, pretože im nevyšlo manželstvo. Toto je o mnoho častejší prípad, ako prípad homosexuálnych párov. Vieme, že ako ich rodičia, starí rodičia sa na tým trápia. Niekedy to spomínajú knazom, ale tie ich deti a vnúčatá nestretávame. Aby vôbec prišli a žiadali si o požehnanie, predpokladá to nejaké vzťahy priateľstva, ústretovosti, pochopenia a tak ďalej. V rámci tých vzťahov môže vzniknúť potom prirodzene situácia, pozvu napríklad kniaza na návštevu, niečo sa slávy, a teraz tam predstavujú deti alebo vnúčata a ich partnerov a oni povedia, v akej sú situácii, v akom sú stave. A keď sa kniaz s týmito ľuďmi rozpráva, možno sa pokúšajú to riešiť, možno sa pokúšali na cirkevnom súde to riešiť, možno boli na spovedi a neúspeli na tej spovedi. Tak sa niektorí o tom chcú radiť a rozprávať a rozprávať, tam predpokladám, medzi takýmito typmi ľudí, ktorí zostali v nejakom vzťahu s církvou, cez rodičov, starých rodičov, alebo priateľského kňaza vo farnosti, tak ty poprosia o takéto požehnanie. Nejde o nejakých drzých, bezočivých ľudí, ktorí by sa chvastali svojimi hriechmi a ešte potrebovali a pýtali si na to schválenie. To som za môjho dlhého života nikdy nezažil. Dobre. Tak, takto, keď si to predstavíme, vymodelujeme, tak je to OK.
2: No, takto. Najskôr by som ešte doplnil to, čo bolo povedané, lebo si sa pýtala, teda, že, že či, teda, či s tým súhlasíme alebo teda nesúhlasíme. Ja myslím, že otázka úplne tak nestojí, lebo vlastne my musíme aj chápať vlastne charakter toho dokumentu. Lebo vlastne tento dokument, čiste formálne, je dokumentom, hovoríme tomu že želiádneho magisteria. Hej. To znamená, že to je, to je, to je vlastne prejav učiteľského úradu, ktorý je záväzný. Hej. Nie je neomilný, ale je záväzný. To znamená, že v tomto zmysle e, nejaký taký normálny rešpekt voči, voči tomuto tam musí byť. Samozrejme, a to už potom vlastne učia aj celá tá tradícia, že aj, aj vyjadrenia pápežov alebo vlastne tých úradov rímskej kúrie, ako by prebiehali, boli v nejakom procese nejakého, nejakého overovania v úvodzovkách. My tomu hovoríme vlastne v tej teológii že to je nejaká recepcia. Hej. To znamená, že ten život církvi ako keby následne overuje, či teda to, čo bolo takto vyprodukované, či, či je to vo vnútri prijaté, alebo nie je to prijaté. To znamená, že, že netreba napríklad povedzmeni z toho dokumentu robiť, poviem tak, že nejakú, vytvárať nejakú paniku, alebo histériu, alebo, alebo vníma to ako niečo, že úplne bombastické. Lebo áno, je to, je to riešenie samozrejme, ktoré je pre nás absolútne nové, ale musíme samozrejme rešpektovať, že teda je to rozhodnutie dikasteria so súhlasom pápeža to znamená má istú, má istú závažnosť a nás to vlastne núti premýšľať nad tým, či tie argumenty ktoré sa používajú, či sú relevantné alebo nie a potom samozrejme tá budúcnosť ukáže do akej miery vlastne e, sa s tým je to, je to v poriadku alebo to nie ale keď sa ešte vrátim k iným veciam lebo viete, ja, keď keby som to chcel odľahčiť, tak povedal by som to asi tak že keď to vydali, tak som sa pýtal a komu tým prospiejete Teraz, že a teraz viete, že teda že kto z toho vlastne čo má de facto, lebo v reali sa potom stalo to, že v podstate vidíme, že nespokojní sú jedni aj druhí. Nespokojní sú v podstate aj, aj konzervatívci, keby som používal tie politologické kategórie, aj konzervatívci, aj liberáli. A, a vlastne kto tým čo získal, lebo a potom som uvažoval aj na tým tak, že keby som teda, som sa fiktívne predstavil, že som v takéto ilegálnej situácii, a beriem do úvahy nie len ten dokument, ale povedzme aj to, čo povedal neskôr kardinál Fernández v tej nejakej vysvetľujúce note. A videl som tie podmienky, tak si hovorím, že pre ľudí, ktorí žijú v takýchto vzťahoch, a tie vzťahy sú pre nich dôležité, a aj keď sú si vedomi toho, ak sú veriaci ľudia, že tie vzťahy nie sú v poriadku, ale pre nich sú niečo vzácne. A viem si predstaviť, ako tu bolo aj naznačené, že, že títo ľudia naozaj môžu vnímať tie podmienky ktoré sú tam načrtnuté ako také, že troška ponižujúce. Čiže poviem takto, že e, ja som sa za svojho života nestretol, aby prišiel nejaký takýto pár, či rozvedený a znovu zosobášený a už vôbec nehomosexuálý, aby žiadal o nejaké požehnanie, ale viem to teoreticky predstaviť, že by taká situácia nastala. Čiže viete, vôbec otázka, že prečo teraz a v tejto chvíli, a zase nepoznám na to nejakú úplnú odpoveď, ale budem hovoriť skôr intuitívne, mne sa zdá, keď sledujem vôbec pontifikát pápeža Františka, že, že bol tam jeden motív, taký, ktorý sa tiahne celým jeho pontifikátom a jeden motív, ktorý ja nazývam, že je taký, že strategicko-politický. Ten, pr- ten prvý motív podľa mňa spočíva v tom, že on sa dlhodobo usiluje dávať signály otvorenosti a prijatia. Všetkým ľuďom, ktorí sú na, na perifériách toho cirkevného spoločenstva, to znamená, podľa mňa nejde o nič iné, o obyčajné prejavy ľudskosti a prijatia. V tomto samozrejme je to veľmi sympatické, iste môžeme polemizovať, či nástroje, ktoré sú vybrané, či teda je to vhodné alebo nie, ale vôbec samotná táto snaha je OK a treba zároveň priznať aj to, že naozaj v tejto oblasti no, no, no máme rezervy. To znamená, že my týmto ľuďom naozaj mnohé dlhujeme. To znamená v tom ľudskom slova zmysle a v otázke toho prijatia. Čiže toto by som aj celkom poviem chápal, tento motív. A ten druhý motív, ktorý podľa mňa je skôr následný, Vnímam tento dokument ako, ako, istú, ako istú bariéru, ktorú vlastne pápež... Postavil e, cirkvi v Nemecku. Lebo vieme dobre, že cirkev v Nemecku v tomto je, je oveľa, oveľa progresívnejšia. Ja si pamätám, keď som bol ešte pred 6-7 rokmi na jednej študijnej ceste v Nemecku a boli sme, boli sme v Bóne, kde je ten centrálny komiteľ nemeckých katolíkov, tak oni už dávno vtedy hovorili, že o, 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 nie, že o, o registrovaných partnerstvách alebo požehnaniach, ale oni hovorili o mážostvách pre pár rovnakého pohlavia a osvetení že na všetko možné. Nás to samozrejme šokovalo. Či že oni dávno sú mentálne kde si inde, ale tento dokument v podstate im ako keby nastavil nejakú, nejakú hranicu. Hej. To znamená, povedal, že, že toto si ešte vieme predstaviť a toto už nie. A samozrejme, že, že aj budúcnosť ukáže, že ako to vlastne všetky tie strany, ako to nazva toho sporu alebo vôbec toho uvažania o tejto téme nejako príjmu.
3: Tak, ak by som sa vrátil k, k tvojej otázke, tak by som povedal, že, že áno, že um, určite treba um, zachovať úctu a rešpekt um, a v zásade mať, um, mať vôľu prijať magistérium, aj, um, aj keď to niekedy je náročné. Zároveň však táto vlastnosť musí byť akoby, doplnená aj, aj snahou o, o poctivú argumentáciu a zdôvodnenie. A mne sa zdá, že ak porovnáme dokument z roku 2021, to je tzv. nota alebo responzum, ktorá na otázku, či je možné požehnávať páry no, osob homosexuálnymi sklonmi, odpovedanie. nie. A s dokumentom tejto deklarácie fiducia suplicans, tak musíme vidieť isté napätie až protirečenie. A to protirečenie spočíva v tom, že, že pri požehnávaní párov rovnakého pohlavia sa takmer nedá vyhnúť dojmu, že, tým že týmto požehnávaním schváľujeme tento životný štýl. Tu treba povedať to, že dokument explicitne hovorí, že toto nie je cieľom toho požehnania, explicitne hovorí, že sa nemení učení o manželstve. Avšak symboly majú svoju reč bez ohľadu na úmysly, ktoré máme, keď tie symboly ponúkame. Keby som dal nejaký príklad, tak dám kolegyni červenú ružu, ktorá, povedzme, neviem, s ktorou som predtým strávil Um, niekoľko zajímavých rozhovorov na káve, um, tak ne, môže mať úmysel, že je to len poďakovanie za um, možno nejakú dobrú spoluprácu s ňou, ale proste v našej kultúre má tento symbol určité romantické konotácie. Podobne to platí aj o požehnávaní, ktoré znamená vlastne zvolávanie akoby niečoho dobrého na predmet samotného požehnania. Ak je to, ale vzťah ktorý je nezriadený, tak vlastne tu dochádza k tej konfúzii. A preto vlastne to je aj dôvod, prečo je taký veľký odpor v církvi voči, voči tomuto poslednému dokumentu. Ešte by som sa chcel vyjadriť k otcovi Moravčíkovi a chcel by som povedať, že určite súhlasím s ním, s tým, ako popísal tú dnešnú situáciu. Že áno, je čoraz viac ľudí, ktorí nežijú vo sviatostnom manželstve alebo žijú mimo manželstva, či už sú to mladí nezosobášení alebo sú to vlastne rozvedení, žijúci v nových zväzkoch. Určite, určite v tomto je akoby veľký priestor pre církev, ale to vlastne znamená aj pre každého z nás, byť pastoračne alebo pastoračne ukázať akoby... Že nezavrhujeme tých ľudí, že venujeme im čas. Máme čas s nimi ísť na rozhovor. Spolupracujeme s nimi napríklad na mnohých dobrých projektoch. Napríklad môžeme charitatívnych alebo alebo iných. Zapojíme ich aj v mnohých podobách do farského spoločenstva. To všetko sú dobré veci. Určite môžeme vždy robiť mnohý viac. Ale súčasťou tohto prístupu má byť aj to, že neopomenieme pravdivosť, pravdivosť toho, ako máme žiť. Lebo to nie je len akoby nejaký neosobný zákon, ktorý niekedy neviem, keď by sme zobrali len ten štátny človek, si povie, že jeho akoby aj možno múdre vždy dodržať v každej podrobnosti. Ale je to zákon... Je to, lebo, a to preto, lebo pozitívny zákon nedokáže postihnúť všetky konkrétne prípady. Ale tu sa jedná o Boží zákon, ktorý je vpísaný do ľudskej prirodzenosti, je súčasťou akoby toho, čo znamená byť človekom. A preto porušovať prirodzený a väčší zákon znamená akoby nedvojsť do konečného cieľa. Znamená nejakým spôsobom odísť ďalej od Boha a nebližšie k tomu, ak by sme v takejto situácii povedali týmto ľuďom, ale vedie to v poriadku, že vy dobre, že nie ste zosobášení, žijete mimo, ale inak však ste dobrí ľudia, ste proti korupcii, um, platíte dane, povedzme, um, a, um, a podobne, tak v niečom by toto nebol prejav, z môjho pohľadu, um, pastoračnej lásky, ale možno až v niečom akoby, a z tej takej lahostajnosti, pretože vlastne takto akoby môžeme ľudí utvrdiť v tom, že doba sa zmenila a že spolu so zmenou, so sekularizáciou kultúry a spoločnosti sa proste musí nutne sekularizovať aj cirkev. A, a je to vlastne v poriadku, že sa má cirkev akoby zmodernizovať, sekularizovať, prispôsobiť tomu, čo si dnes nezmysli svet. A je to to vážnejšie, že aj v samotnej cirkvi je, povedzme, celá takoby skupina teologov vplyvných, ktorí si presne toto myslia. Si myslia, že vlastne teológia sa má prispôsobiť výdobitko modernej vedy, čo v kontekste sociológie, psychológie, antropológie vlastne znamená prijať sekulárny pohľad na osoby s homosexuálnym alebo ďalším nonkonformným genderovým cítením. A to je presne problém. To je presne problém. Že ja si myslím, že pre katolíkov, ktorí naozaj sa snažíme žiť podľa Krista, Vnímame to, že to není len akoby, naša osobná záľuba, ale že to je vlastne posolstvo, ktoré my venujeme, ktoré, ktoré patrí všetkým ľuďom, ktoré proste Boh povedal celému ľudstvu, tak je to, je, je to v niečom um, prejavnej lásky, ak by sme túto vec dali bokom a naopak. Aj keď je to ťažké, aj keď to vôbec nie je samozrejme, lebo proste tá sekulárna kultúra už je vpísaná do našej mentality a čeliť tomu naozaj môže niekedy vyzerať tak nejak neviem, rigidne alebo spiatočnícky, čo však nemusí nutne tak byť, tak je to veľká výzva, ale myslím si, že presne táto výzva je v korene Evanielia, to následuje Krista, tak to není taká že akože mentalita, ale je to proste veľká výzva, ktorá ide priamo do srdca tak veriaceho, ako aj do všetkých vzťahov, ktoré máme s druhými ľuďmi. Tak nemali by sme na to, by sme na to rezignovať. Si myslím.
0: Víte
1: to rovnako? O to ide, čo to je žiť podľa Krista. My sa musíme viacej ponamáhať prezentácii svojej viery, to nemusí byť iba v kostole, to sa deje vo vzťahoch, medzi, aj na diskusiách našich, ale najmä v rodinách, medzi známymi, medzi priateľmi. Deje sa to aj v tých pároch, ktoré pred manželstvom dnes sa nesobášia ľudia, 18-20, 22-roční, ale mnoho starší, tak veľmi mnohí oni, oni sa pýtajú, že, teda, či je to môj správny vzťah a vedia rozlišovať, čo sú sebecké, nezodpovedné, svojvoľné vzťahy a čo sú tie obohacujúce vzťahy. My by sme mali sa snažiť ako kresťania, ako katolíci, ako Cirkev byť známi v tejto spoločnosti, že toto podľa Krista, že to vieme prerozprávať do bežnej všednej reči a že vieme pomáhať ľuďom, práve aby sme sa neprespoboslovali svetu, aby sme pomáhali ľuďom žiť lásku, najmä keď hovoríme o vzťahoch. A to je otázka na nás, že či, sa, či sa o to snažíme, alebo či nezostávame a nebojujeme, na tých zákopoch, kde sú tie objektívne normy, ktoré si sobášený v kostole, tak splňaš normu a nie si so bášený, všetci ste hriešni automaticky. Na toto si dať pozor, o tomto vlastne to je, že aby sme to nevymedzovali iba týmito objektívnymi, objektívnymi kritériami, ktoré sú samozrejme dôležité, vždy mi je lúto, keď prídu ľudia hlásiť krst roky sú spolu, zdá sa, že žijú celkom usporiadane, z nejakého dôvodu sa nesobášia a niektorí povedia, už som bol v nejakom vzťahu a som sa veľmi sklamal, mám strach. A teraz zase čo to je? No tak nejako sa snažíme tých ľudí neponižiť, nevyhlásiť o zahriešníka, sa s nimi nejako zblížiť. Mnohí prídu o rok, o dva roky a telefónov, že by sa radi aj zo keď sa môžu. Hej. Ale jednoducho, tu je nie je debata o to, že sa máme prispôsobovať svetu. Aj vo tom svete je všeli čo dobré, ale keď hovoríme o prispôsobovaní sa svetu, tak asi myslíme taký konzumný prehnanie, individualistický prístup, kde my, ako to mal pápež František v posolstve na pôstnú dobu, kde hovorí, že dať si pozor na modly súčasného sveta a ja tam to vymenujú. A... Toto sa snažme nejako prerozprávať do bežnej reči a snažme sa byť viacej učiteľmi e, skutočnej lásky. E, si spomínam, Benedik Benedikt XVI má povesť konzervatívca, ale pamätáme si jeho prvú encykliku. E, prekvapil, že napísal... Napísal encykliku o láske a tam, ako, keď vysvetľuje, čo je láska, tak začína s erotickou láskou. Prekvapilo to mnohých. Hej. Potom hovorí o priateľskej láske a potom skončil agape a solidaritou. Takže snažme sa skôr do tejto polohy dostať. Rozmyšľajme, ako sa to dá. Čo sa týka Nemcov, bo vôbec západnej Európy, ja by som rád bol aj na postoji alebo v iných médiách, kde sú ľudia, ktorí sledujú tieto témy a sledujú tieto trendy, keby sme sa hĺbšie zaoberali, že čo vlastne tí profesori univerzitní, my nezme teológovia morálni, ani Anton, ani ja, že čo vlastne oni učia. A teda tam je desiatky a desiatky ľudí, všetci majú mali aj za Benedikta XVI tzv. kanonickú misiu. To sú nie nejakí modernisti, liberáli, ktorí prevracajú teológiu. Tak ako sa robia doktoráty z toho o genderových témach, ktoré málo rozumieme, alebo skoro vôbec. Alebo teda aj o tých rovnako po hlavných pároch. Aké sú tam morálne možnosti? Keby sme viacej to sledovali aj my na Slovensku, prekladali a komentovali, aby sme zistili, čo vlastne oni e, rozmýšľajú a neodbavili to iba tým, že oni sa prispôsobujú svetu. To by bolo od nás veľmi nezodpovedné.
0: Ste otvorili dosť, dosť akože veľké dvere, ale kľudia reaguje len do, posuniem to, ešte otázkou skús, či súhlasíš s tým, čo povedal Jura, že sa vlastne schvaluje to spolužitie tým požehnaním. Vlastne to, bol, to vyplývalo z jeho... Či to požehnanie znamená aj schvalovanie? A ľudia reagujú skúšaj na toto?
2: No, takto. Dokument hovorí samozrejme, že nie, ale pár a zväzok sa ťažko od seba oddeluje. To znamená, že v bežnom chápaní sa to veľmi podobá požehnaniu, ktoré sa udeluje vo sviatosti manželstva. Hej, to znamená, že, že aj keď ja ten úmysel by som nemal, ale, ale vlastne dokument hovorí, že to nesmie takto byť, ale viem si predstaviť, že tí ľudia, ktorí by to pozorovali, tak by to mohli celkom takto vnímať. Hej, čiže ako to nebezpečenstvo tam zjavne je, že, že to pôsobí ako simulácia hej, toho, toho manželského požehnania. Ale chcel som ešte inú vec povedať, že, že vlastne, viete, Toto je je taká taká téma, téma, kde vlastne si uvedomujeme, že je tu nejaký ideál a potom máme pocit, alebo teda aj nejaké poznanie, že mnoho ľudí je od toho ideálu istým spôsobom vzdialených a pýtame sa vlastne, čo s tým tým vlastne môžeme môžeme urobiť, že, že ako sa k tomu vlastne postaviť. A mne sa napríklad zdá, že Áno, my musíme zostať pravdiví. To znamená, my stále musíme hovoriť o tom ideále, ktorý je a ktorý vychádza z Božého zjavenia. To znamená, ja si neviem predstaviť, že my sme povedzmene hovorili o desatore a o týchto veciach, ktoré cez stáročia sa aj tej církvne tradície. Na druhej strane, ale myslím si, že my musíme chápať, že, že my sme všetci iba ako keby takí pútnici hej, na, na, na tomto svete a, a zároveň, že my síce máme sa usilovať o ideál, ale zároveň proste musíme rešpektovať, že tí konkrétni ľudia sú v nejakej e, konkrétnej ľudskej a duchovnej situácii, do ktorej oni sami dozreli a nemá zmysel, poviem takto, že ich do niečoho, do niečoho nútiť, alebo teda ako keby chcieť po nich, aby násilným preskočili niekoľko stupienkov. Ja vám poviem taký konkrétny príklad, ktorý sa netýka tejto témy, ale analogicky sa to dá použiť. Viete, ja mám teraz prípravu na Birmovku a, a vlastne dve tretiny tých študentov sa mi na tú Birmovku prihlásili sami. Dobre, počujete, sami. A, to sú, a väčšina z nich pochádza z rodín, ktoré sú nábožensky nepraktizujúce. Tak poviem pravdu, že v tejto situácii som si aj ja povedal, že, že nemôže byť na nich v niektorých situáciách príliš tvrdý, hej? lebo dobre, keď aj sem tam niekto vynecha, hej, ja neviem, nejakú nauku alebo svetú omšu, tak viete, už len ten samotný fakt, že niekto sám z takéto situácie prekoná sám seba, a má záujem, uh, hoci nemá o tom dokonalé poznanie, túto sviatosť prijať, tak to samo o sebe svedčí, že tam je ten plamienok viery, ktorý horí. A ja keby som na to používal len čiste formálne pravidlo, tak to ubijem a nič nezískam a toho človeka nepresvedčím. To znamená, myslím si, že analogicky musíme pristupovať aj k ľuďom, ktorí sú v tých irregulárnych situáciách alebo aj tie páry rovnakého pohľavia. Áno, my musíme čestne priznať, že časť týchto ľudí, veľká časť týchto ľudí, ona sa dostala do situácie, keď oni ľudský a duchovne nie sú, nie sú v stave isté veci vnútorne pochopiť a prijať. A nám neostáva nič iné, iba to rešpektovať. My nemôžeme ako keby ich nútiť, aby teraz oni silou mocou teda do toho dospeli. Samozrejme, máme preto niečo urobiť. My hovoríme, my sa nemôžeme vzdať toho ideálu a musíme to pripomínať. Ale zároveň so všetkou úctou musíme rešpektovať ich vlastnú úlohu. Lebo viete, na konci to je tak, že každý z týchto ľudí si ten osobný vnútorný pas toho napätia medzi tým ideálom a svojím vlastným rozhodnutím pred Bohom nesie sám. To znamená, my za neho ten zápas nebojujeme, ten človek to bojuje a my akurát môžeme ho v tom povzbudiť a môžeme teda ho povzbudzovať, aby k niečomu dozrel, môžeme ho sprevádzať, ale nemá zmysel ho poviem obrazne povedané, že byť čapko po hlave, že musíš to takto urobiť a keď nie, tak proste skončí to veľmi zle, lebo iba Boh vie posúdiť mieru ich subjektívnej zodpovednosti za to, čo robia.
0: Vyľajte, si chcel reagovať.
2: Áno,
3: ja by som chcel vlastne na to reagovať, že, že súhlasím s otcom Antonom v tom, že... O, že čo? No, že, že dnešní učitelia náboženstva musia mať čo ohromnú trpezlivosť, o, z, lebo, lebo vlastne čo? Že čoraz viacej mladých ľudí už príde aj na takéto hodiny z, z rodín, kde sa viera veľmi nepraktizuje a už akoby stratili takéto senzum fidei, ktoré, ktoré alebo mnohí z nich, ktoré, ktoré mali Predchádzajúce generácie. Čiže v tomto je to akoby obdivuhodné a, a akoby klobúk dole vlastne pred, pred kňazmi a katechetmi. Ale zároveň podľa mňa treba dodať aj to, že že tu je vždy potom také pokušenie, že také tie náročnejšie aspekty viery sa proste akoby odložia na neskôr, alebo sa tak ako trošku zriedia, aby boli priateľnejšie, alebo vlastne aby to sa hneď neodmietlo. A potom prax je taká, že sa k ním už vlastne nikdy nepríde, alebo vlastne vždycky človek zostane len tam nejako na začiatku a... A, a potom však asi to všetci máme takúto skúsenosť so, a neviem, s birmovancami, a ktorí, ktorí už od pohľadu často sú tam akoby tak trošku aj omylom alebo násilu a... A tak. A podľa mňa analógia môže byť trebár za neviem, z, akoby zo školy z iných predmetov. No tak keby nám niekto matematiku nevysvetľoval zrozumiteľne, jasne, presne, ale tak akoby však to môže byť aj tak, ja neviem inak a nie tak, ako to vychádza podľa tej logiky, lebo veď matematické príklady sú ťažké, náročné, to dokazovanie, nie každý má na to bunky, tak vlastne môže mať svoju matematiku, možno môže byť genderová matematika, alebo preľavákov matematika a tak. Tak by to bolo asi absurdné, asi by sme to cítili, že proste, tak však proste má to nejakú objektívnu pravdu a hoď možno nie každý je schopný ju pochopiť alebo sám vyrázať a podobne, tak mňa analogicky to v niečom, um, niečo môže byť podobné aj, aj tej našej situácii. Síce tá analogia, samozrejme musíme ju opatrne použiť, že nie každý môže byť hneď schopný prijať uh, učenie viery, ale z toho nevyplýva, že to učenie viery teraz nemáme prezentovať v jeho jasnosti. Posledne církve aj učiť. A učiteľ je dobrý vtedy, keď vie veci vysvetliť jasne. Keď je je vysedný, to myslím, že každý má skúsenosť s tým, že dobrý učiteľ vysvetľuje veci jasne, aj nepríjemné veci sa nebojí povedať. Človek to možno najprv nepríjíma, ale potom spätne je za to vďačný. A častokrát máme aj takú skúsenosť s prísnymi učiteľmi. Um, no, tak ja si myslím, že aj v morálnom živote sú proste pravdy, ktoré dnešná kultúra nepríma, ani im nerozumie, nemá pre ne šuflík, ale to neznamená, že tie pravdy nie sú pravdami. To neznamená, že keď ich človek môže akoby vynechať, že vlastne urobí sám sebe zle a církev ako dobrý lekár a dobrý učiteľ proste má sa k tým pravdám hlásiť, nie tak akoby len, neviem ako by som to povedal, na spôsob nejakých, nejakého vypočítavania alebo chladného súdenia. Samozrejme má tam byť akoby veľkosť toho srdca, ale musí ich, musí, to je jej povinnosť toto... To, toto vlastne Kristus povedal a toto má proste robiť, či, to, či to ide vhoda alebo
4: nevhoda.
2: Prí, Príspäť Možno takú malú poznámku k tomu, že, že Juraj má pravdu v tom, že to riziko hrozí, to súhlasím, ale existuje aj biblický princíp, ktorý spomína Svetý Pavol. On hovorí tak kto nemôže ísť tohy, dávajte mu len mlieko. To znamená, že ak niečo nie je schopný niekto niečo zniesť. A teraz nenarážam na to, že niekto má zlý úmysel, lebo je pravdou to, že niekto naozaj môže mať zlý úmysel a nechce to príjmať. To je iná situácia, ale ja skôr narážam na to, že áno, ľudia majú nejakú mieru duchovnej a ľudskej zrelosti a oni ju nie sú v stave prekročiť. Ja na toto skôr narážam, na túto situáciu. Nie na neochotu hej, príjmať, ale práve na toto.
1: Samozrejme, že za staročia v dejinách církvy vzniklo množstvo formulácií na všetky možné situácie o Pánu Bohu a o človeku, a o prírode, a o svete a tak ďalej. No a v tejto konkrétnej veci, najmä o spolužití ľudí, o intimnom živote, o partnerských, manželských vzťahoch, Takisto je nejaká náuka. Zase tá náuka, zase to neberme, že sa nevyvíja vôbec. Teda, nebojme sa vôbec predstaviť si, že by sa to aj mohlo niekam posúvať. Teraz ale, čo je, čo je tým kritériom, podľa čoho sa to posúva? Tak jednak je to vnímanie, vnímanie problémov ľudí, dramatickejšie povedané, čím ľudia trpia keď dnes je veľmi veľa rozvodov, keď veľa ľudí sa cíti opustených a tá ich súkromná sféra sa stala veľmi dôležitou témou pre mnohých ľudí. Nech nás nevyrušuje a nemilme si to, o čom sa v cirkvi hovorí, s tým, ako sa politizujú tieto témy. Ako sa intimita predvádza na verejnosti ako sa niekedy provokatívne manifestuje. Hej. Nepleďme si to s tým. Hej. To, o čo, o čo zápasíme v církvi, je, aby sme neboli uviazaní na výpovede o ľudskom živote, ako to aj Anton povedal, že je to nejaký ideál, ktorý popíšeme pomocou určitej formulácie, ale je vzdialený možnosťam toho slabého hriešného človeka. A ja som bol pred rokmi v jednej diskusii, tam sa debatovalo trošku inej tematike, ale som sa tam tak zmienil, že jeden profesor teológie povedal, čo pri vysviatke za biskupa, akú knihu kladú tomu biskupovi na hlavu? Vie niekto? namu knihu Evanielia. Nekladu mu otvorenú knihu kódexu cirkevného práva. A Bol tam spolu besedujúci, ten ma napadol, že dávam do protikladu kódex cirkevného práva zákonník a evangelium. Ja som teda obránil tým, že prepáď, že ja to nedávam do protikladu, ale podriadujem kódex Evangelium. A to je tá pravda cirkvy. No. To je aj tá náuka církvy, ktorá aj zároveň vyjadruje život, hej? už to, že keď sa nás niekedy pýtali za komunizmu, že, čo sme mali schválený štátny súhlas na pôsobenie verejné vo fartnostiach že, že či dávame na kontrolu, čo budeme kázať v kostole. Tak hovorím Až tak ďaleko to nikdy nezašlo, ale je to pre nás zaujímavé aj dnes, že, sa v nedelu a neviem koľko je, tisíce a tisíce kostolov, kde sú bohoslužby a kde sa káže. A ani biskupom nenapadlo, ani v Ázii, ani v Afrike, ani u nás, že aby to tí kniazi tam netárali, aby sa držali tej nauky, tak budeme ich lepšie kontrolovať, čo budú hovoriť. Korcirke v riskuje... Že už, pravda, niekto je pohodlnejší, niekto obetavejší, ale že tam nejako vyjadriš tú podstatu zo svojej viery, zo svojej modlitby a niečo tým ľuďom povieš. Radšej toto riskujú, ale nie, aby sme vysvetľovali náukové poučky, definície, matematiku, ale aby sme evanelium v konfrontácii s tým životom tých ľudí sa snažili priblížiť.
3: No vedia ale čo iné je Evangelium, ako, ako vlastne o, Ježíš o sebe povedal, že je cesta, pravda, život a Evangelium tiež akoby čo? Akoby nás vedie aj jednak vo svetle, vo svetle tradície, vo svetle cirkvi, vo svetle magistéria počas celých 2000 rokov. Ten vývoj zaiste môže byť, ale je skôr ten vývoj analogicky k tomu, ako sa zo semiačka stane proste zrelý košatý strom. Môžeme tam niečo pridať a nemôžeme, nemôžeme pridať niečo, čo protirečí tomu, čo bolo predtým, lebo inak vlastne dávame do stávky celú integritu, celú integritu viery a, a to To je absurdné a to nemôžeme. V Bohu nie je protirečenie, ani vo viere nie je protirečenie. No, tak toto podľa mňa Um, toto podľa mňa je veľmi dôležité, veľmi dôležité si prijať um, ja viem, je to také ako by čo. No ponúka sa to hej? že ten, kto nastojí na by, doktríne na pravdivosti, tak to je taký ten uh, nejaký zákonník aj, ktorý len chce byť na ľudí prísny a pritom ten ľudský život je komplikovaný a zložitý však to, že je komplikované zložitý, je zaiste pravda. Ale ak církev chce byť tá matka, alebo, alebo chce byť tým pastierom, ktorý aj objíme, ale aj zároveň nasmeruje na správnu cestu, tak nesmie stratiť zozreteľa akoby pravdu o človeku a k tomu, k čomu ho Boh pozýva. Dnes žijeme v kultúre a určite aj mnohé a morálne teológie pristúpili na túto hru, že vlastne o pravdach viery sa hovorí ba ako ideáloch, ku ktorým môžeme smerovať, ale v princípe sú tak povediac nedosiahnutelné a preto vlastne v poriadku, keď aj akoby ich obchádzame. A to sú tie, nazvime to, konzekvencialistické alebo proporcionalistické morálne teológie alebo etiky, kde, ktoré vlastne akoby, dobroľudského skutku vysvetľujú tým kontextom, tým úmyslom a odhliadajú od predmetu a povahy toho, čo robíme. Um, ja viem, je to možno, akoby, čo hrá na stenu, ale toto všetko už sa aj v cirku riešilo. Bola tu encyklika Veritati Splendor, Jana Pavla II kde v zásade magisteriálne sa tieto teórie akoby odmietli a, a, sa, a sa správne sa povedalo to, že povahu ľudského skutku kurče v prvom rade predmet a že sú určité konania, ktoré sú vždy zlé a medzi takéto konanie patrí aj cudzoložstvo, alebo je to napríklad mučenie, alebo je to napríklad klamstvo a podobne. A, no, Proste niekedy áno, sú situácie, kedy je pre ľudí veľmi ťažké akoby prijať takúto pravdu a máno, rôzne životné kontexty ich dovedú k tomu, že akoby je to veľmi ťažké. Ale zároveň církev nepomôže týmto ľuďom, keď vlastne tú pravdu akoby skrie, pomlčí, lebo vlastne tým ohrozuje v niečom ich spásu. Akoby to je predsa to najdôležite, že spása duší je to, čo je cieľom a cirkvi nie to, aby neviem, boli také kamožské vzťahy medzi medzi kniazmi, lajkmi a podobne. Ešte predtým ako...
0: Ešte, skúsme krátko, ešte potom posledná otázka na vás troch, alebo teda môžem
1: rovno... Juraj spomína, že je tu magisterium, Ošak fidúcia je magisterium, e... Ak niekomu sa zdá, že nejaký nový dokument Učiteľského úradu cirkvy proti protirečí predchádzajúcemu, to sú potom aj... Asi, asi nám chýba poctivé odborné štúdium. Nebudeme zachádzať do deň tisíc rokov dozadu. Jan Pavel II. v roku 2000 to bolo. Čo prosilo o odpustenie v nejakom dokumente verejnom vyhlásení. Inkvizícia, Galilei, ho všetko možné. Hej. Ako teda, Cirkev sa učí aj sama. Hej. Nehovorme, že akože nepríde s nejakým novým dokumentom, v ktorom by sa poučila aj na vlastných chybách. Hej. To nehovorme. Zároveň, buďme zodpovední, a to sú aj odborné otázky keď pred dvomi rokmi za kardinála Ladáriu v tom februári 21 odmietli požehnanie, tak sa to chápalo, že ide o rituálne požehnanie kvázi sobáše homosexuálov. No, tak sa to odmietlo. Teraz je tu rozlišovanie požehnávaní. Zase teda niekto pripomínal, že to je protiklad. To nie je protiklad, je tu posun a zase... T šéf dikastéria pre komunikáciu Andra Tornieli. Veľmi pekný text vydal hneď 18. decembra minulého roku. tak Je to prístupné, si to treba prečítať. O čom tam hovorí? že Ježiš pohoršoval farizeov a zákonníkov. To je na každej strane Evanielia. Neutobme ten zámer Učiteľského úradu cirkvy v tomto chaose, všelijakej meteže, že Budeme tu spochybňovať, o čom vlastne je reč. Ešte jeden taký príklad na záver. Poznáte meno veľkého intelektuála John Henry Newman z 19. storočia, ktorý sa stal kardinálom, pôvodne bol anglikán. Od neho pochádza taký príklad, sa ho pýtali, že teda, keď je katolík, že koho bude poslúchať, či anglickú kráľovnú britskú alebo pápeža. No on povedal, že svoje svedomie. No potom sa znova pýtali, čo to je to katolické. A povedal, možno ste to počuli, ten obraz. Že, e, e, predstavte si elipsu, ktorá má dve ohniska. Jedno ohnisko je konzenzus, ktorý zabezpečuje učiteľský úrad v cirkvi u katolíkov. A druhé ohnisko je ty, tvoja viera, tvoje svedomie. A čo to je to katolické? To napätie medzi tými ohniskami. Ako náhle poviem, že nepotrebujem mať svoju vieru a svoje svedomie, lebo to povedal pápež, tak je to nezmysel. Ako náhle niekto povie, ja mám svoje svedomie a nech sa dá pápež vypchať, tak nie som katolík a nie som siveriaci veriaci človek. Také.
0: Dobre, môžeme prejsť na vaše otázky. Pôjdem medzi vás, lebo... Až teraz vidím. Aha, nech sa páči. Ďakujem, dobrý večer. A teda, ako som vyrozumel, tak požehnavať je možno všetkých hriešnikov bez výnimky, ale na ne všetkých to má účinok. Teda účinok to má len na tých, ktorí sú v milosti posvedzujúcej.
3: Nie? No, tak ako je to teda? Ďakujem.
1: To je pomerne ako jednoduché, že... Aby sme niekomu pomohli, klasicky povedané k milosti posvedzujúcej, inak povedané, aby zatúžil rozmýšľať o sebe, prípadne zmeniť svoj život, priblížiť sa k Bohu, modlil sa, zmenil niečo vo svojom živote napravil, no tak o to ide, že tato požehnanie alebo iné gesta blízkosti, porozumenia, pochopenia, ľudskosti slúžia na to, aby ten človek pocítil, že je pochopený a milovaný. To je x prípadov ve vaniliách, prečo Ježiš chodil medzi hriešníkov, aby im dal toto pocítiť. On urobil prvý krok, a potom niektorí hriešníci urobili ten krok zo svojej strany.
2: To, čo som vrával na začiatku, že sveteniny majú viesť ku sviatosti. Takže to je ten, to prepojenie. A nie je nevyhnutná, teda tá milosť, sa k priaňu sviatosti. To máte podobne, ako keď, ja neviem, bola popolcová streda a všetci prichádzali na značenie znakom popola, čo je tiež svetenina. A nevyžadovalo sa, aby niekto bol predtým tým vyspovedaný a, a Abo teda akože v tomto zmysle ísť k tomu ako ku sviatosti, lebo to nie je sviatosť.
5: Ďakujem. Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať na jednu vec, čo mi chýbala v tejto diskusii, a to je vlastne ten rozmer toho, že či sa požehnáva, požehnávajú jednotlivci alebo pár v zmysle, pár ako taký, alebo pár dvoch, jednotlivcov, čiže akoby či ide o dve požehnania alebo o jedno požehnanie a pýtam sa aj v kontekste toho dokumentu, ktorý vydala naša konferencia biskupov Slovenska, ktorá teda špecifikovala, akým spôsobom to má vyzerať, že sa teda má ten symbol to kríža tým dvom osobám, čiže kvázi sú to dve dva úkony. Áno, takže by som poprosil vašu interpretáciu toho rozlišenia, že či ide o dva, dve veci alebo o jednu vec.
2: Ďakujem. Myslím, že ste si vlastne už aj odpovedali, lebo tým, že máme tu dokument konferencie biskupov Slovenska, ktorý určuje, ako sa to má aplikovať, tak je to podľa mňa pomerne zrejme. To znamená, že vlastne, keď prídu dve osoby, ktoré žiadajú, ktoré tvoria pár a žiadajú požehnanie, tak sa im má vysvetliť zmysel toho požehnania ak teda to vysvetlenie príjmu, má sa to požehnanie v podstate ako odmietnúť, ale zároveň sa teda urobí znak požehnania nad jednotlivcami. Hej, takže nepožehnáva sa pár ako celok, ale jednotlivci.
1: Ja by som sa netrápil takýmto teoretizovaním skôr nad tým, že ako aj Anton povedal, ja mám takú skúsenosť, som dosť starší, že Nie je to také časté, že by ľudia v týchto situáciách prichádzali a prosili o požehnanie. Mám skúsenosť, že sa dá s ľuďmi, ktorí vyzerali úplne mimo, ako hovorí František na periférii, sociálnom, morálnom, že dá sa s nimi zblížiť a som bol prekvapený, keď som bol trpezlivý pri stretaní s nimi raz za pol roka. A prešli 4 roky, 5 rokov a tí ľudia sa postavili na nohy a začali žiť. A aj dokonca aj tak teda podľa tých cirkevných noriem. Ale všetko je to teória o týchto, že jednotlivcov alebo pár máme požehnať, keď nevznikne atmosféra, kde ľudia, ktorí sú nie podľa tých tzv. objektívnych noriem, nebudú radi medzi nás prichádzať a nepocítia, že tu niečo dôležité sa deje a ja s tým môžem byť obohatený.
2: Ja takú maličku s len dodám, že, že e, treba zase povedať aj takúto vec, že v podstate ten dokument e, naozaj tým, akú terminológiu prijíma a ako to vlastne vysvetľuje, tak on pôsobí relatívne nejasne. Relatívne nejasne. A v podstate to je práve prámenom toho celého zmetku okolo toho, lebo naozaj treba povedať, že, že to aj neliturgické požehnanie párov de facto vyzerá ako simulácia požehnania, ktoré sa deje pri uzatváraní manželstva. Toto je ten koren toho celého problému, preto vlastne vzniklo aj to celé, by som povedal, také zdesenie okolo toho celého. A všimnite si napríklad, že tie reakcie e, zo sveta no, neboli kto ak. Hej, Ja sa Ja si dokonca myslím, že tento dokument e, je v istom zmysle takým, takým, takým predelom toho Frančiškovo pontifikátu, lebo ukazuje niektoré situácie a vidíte napríklad, že, že ja neviem, či máme vôbec nejaký podobný dokument v minulosti, možnosť niekedy v 60. rokoch Humane vitae, ale, ale teraz, že by t- bol tak masívne vnútor, akože v tou církvou vnútorne neprijatý. Lebo vezmite si napríklad, ja neviem, kardinál Fernández, tak najskôr povie v tom dokumente samotnom, že, že teda e, už sa nebude nič ďalšie k tomu hovoriť, treba ho prijať a hneď 5, už v januári vlastne musí vydávať interpretačnú notu, lebo v podstate je v situácii, že je taký veľký odpor voči tomu, že musí to ako nanovo vysvetľovať a zužuje tie pravidlá. A to stále nie je všetko, potom do toho vstúpi Afrika. A Afrika v podstate, čo povedal predseda Afrických biskupských konferencií, že oni to jednoducho nebudú akceptovať. A ten si dokonca vymože u že okamžite poprelete audienciu a spolu s kardinálom Fernándezom zostavia list, ktorý vlastne znamená to, že v Afrike ho nebude ten dokument aplikovať vôbec. Čiže vidíme, že, že, že práve ten, t, tie, tá terminológia a vôbec tá téma je, je natoľko vnútorne... Áno, treba použiť slovo kontroverzná, že, že toto vyvoláva celé to napätie okolo toho dokumentu a myslím, že to je ešte naozaj ako nejaký čas potrvá. Možno bola chyba v tom... Uh, nechcem predlžovať debatu alebo teda vrátiť si slovo, keď, keď že, že, že ten dokument napríklad neprebehol čo viem, tá debata k nemu takým nejakým vnútorným konaním, ako sa to robí v aj v iných situáciách lebo viete, keby boli sa pýtali vopred biskupských konferencií na to, čo si o tej téme myslia tak možno by to bolo dopadlo úplne ináč. Alebo keby napríklad boli uplatnený ten princíp synodality, ktorý teraz je v obehu, hej, sa o tom stále veľa hovorí, ale tu sa zdá, ako keby táto vec šla takým svojim tempom a, a vidieť, že teda mnohí zostali z toho v rozpaku, aj keď samozrejme je pre nás záväzný.
3: Chcel by som aj... Ja povedať, že ešte by som nadviazal na oca Antona, že tá ťažkosť je ešte aj v tom, že v tom vysvetľujúcom čo v vyhlásení kardinála Fernándeza je minimálne implicitné protirečenie v tom, že ten príklad, ktorý udáva, nie je požehnanie páru, ale požehnanie jednotlivcov a to bol asi, predpokladám, aj podklad pre Slovenskú konferenciu biskupov Slovenska, že v tom svojom vyhlásení diplomatickom to interpretovala celé tak, že sa požehnávajú jednotlivci a nie páry, čo vnímam, že je celkom dobrý smer smerom k tomu dokumentu, ktorý podľa mňa je v tomto zmysle dobrý, jasný a to je, ten, to je tá nota z roku 2021. Myslím si, že ten, tento jeden dokument by v tomto zmysle stačil.
1: Ja by som sa tých technických detailov veľmi nechytal, kto chce, nech si na to dá čas a neho o tom napíše nejaký referát, čo mal kardinála Fernández, kým. v tej prezentácii píše, že sa radili. Tak ja neviem, hovorím, pripomenul som pred hodinou, že už keď odpovedali tým piatim kardinálom a kardinálovi Duchovi na tie tzv. dubia, že už vtedy... Uh, tieto myšlienky sa tam objavili. To je, to je
3: pravda, ale zároveň vo, za, v tých záverečných správach zo, zo synody tak uh, sa píše, že vlastne v, sa nedospelo v tejto veci k nejakému konsenzu.
1: Uh, čo, sa týka, uh, čo sa týka synodálnych rokovaní v Októri. Tak, uh, tak to sú verejne prístupné, teda informácie sta že v záverečnom dokumente, dokumente sa kvír osoby nespomínajú, hoci sa spomínali pri stoloch v rokovaniach. Spomínalo sa svetenie, že na všelijaké mnohé také pre nás akoby prekvapujúce témy, tak, že dohodli sa na tomto, Niektorých to prekvapilo, že prečo v decembri teda vydali túto fidúciu. E, tak ne, Anton povedal, že možno je to určitá církevná diplomácia, najmä voči Západnej Európe, voči Nemecku. E, určitý podnet tam môže byť samozrejme. No ale je zaujímavé teda zase, že to nie, nie je téma ako že odrazu, že spadla od niekal, niekto ju priniesol. Ako kto čítal aj ten dokument z prvej fázy synody, rozšír priestor svojho stanu a to, čo Vatikán z toho vybral, ako krátke myšlienky z jednotlivých krajín celého sveta, tak vie, že o mnohých týchto témach debatuje sa všade. Že to nie sú, sú zase len... Otázky, o ktorých sa debatuje napríklad v Nemecku.
2: Na to by, pardon, môžem? <laughs> Na to by som nadviazal jenom takou poznámkou, lebo uh, v tomto absolútne súhlasím, to nespadlo z neba, lebo viete, my sme ako keby prekvapení z toho, že za pontifikátu pápeža Františka nám tu vyskakujú témy, z ktorých sme v úvodzovkách pohoršení. Ale viete, kto troška pozná tú realitu západnej Európy, tak vie, že tie témy tam žili takto desaťročia. To znamená, že ja neviem, rozdávanie svetého príjmania znovu s so osobášeným rozvedením, to nie je vec, ktorá vznikla za mori z Letícia. To, to bola reálna prax, ktorá existovala v, v niektorých krajinách celé desaťročia. Požehnávanie párov tiež nie je nová vec, ktorú teraz si niekto vymyslel, ale sa to v podstate ako keby pokutne robilo nejaký čas. Len teraz v podstate ako keby nastala situácia, keď tá téma sa dostáva na povrch a sa o nej vážne hovorí. A teraz dobre, teraz budem vyslovene, že že hypotetizovať, ale ale v istom zmysle si myslím, že je lepšie tú tému urobiť verejnou, nech sa overí, ako nechať tú tému pracovať v pozadí ako zakázanú. To znamená, áno, bavme sa o tom, povedzme, čo to znamená a nech tá, nech, tá, nech tá reálna debata o tom a čiastočne aj nejaká prax ukáže, či to má nejaké ovoci alebo nie. Vezmite si Amoriz a tú poznámku, ktorá bola počiarov o tom požehnávaní a tam bola možnosť pre biskupské konferencie, že vypracujte si vlastné dokumenty, ako budete rozlišovať. No, že by sa tie biskupské konferencie v Euróvo svete hrnuli do toho, to sa poveda, nedá. Dobre, máme pár ako takých, čo sú veľmi hodliví, ja neviem, Argentína nejaký, ale, ale väčšina to v podstate úplne odignorovala. To znamená, že aj toto je nejaký typ reakcie, ktorý nastáva. To znamená, áno, existovala nejaká že tajná prax, ale teraz sa ukazuje, po, potom, keď bola daná otvorená možnosť, ukážte, ako to viete robiť a, a teologicky zdôvodniť, že v podstate väčšina zistuje, že tá cesta nevedie, viete. Čiže na konci to môže byť osožnejšie, ako si myslíme. Ja by som
3: iba... Hm, by si mal v tomto zmysle pravdu, ja, ja to vidím skôr ako, ako prejav krízy a prejav krízy bola aj vlastne to, že sa na teologických fakultách desiatky rokov najmä na západe vyučovala teológia, ktorá bola v rozpore s učením církvy a rozhodne bola v rozpore s predchádzajúcimi dvoma pontifikátmi. A myslím, že teraz vlastne v niečom čelíme dôsledkom toho. Samozrejme, to tak akoby dokáže posúdiť ten, kto, kto, to, kto to sleduje. A no, ja si myslím, že, že, že v, tomto, v, tomto, v tomto je to akoby veľký, veľký problém.
4: Dobrý večer. Ja by som v prvom rade vám chcem všetkým poďakovať za a, túto diskusiu a aj Deniku Postoj za to, že, že, že to umožňoval zrealizoval. a zrealizoval. Dovedol by som si dve poznámky a potom jednu takú otázku. A, prvá poznámka. A, ja vnímam kresťanstvo tak, že pozýva k plnosti života. Buďte svätí ako je Boh svetý mám pocit, že my tu skoznáme k takému niečomu, že však stačí, keď budeme tolerantní. Už nemusíme pozývať k svetosti, stačí, keď budeme pozývať k tolerancii. Ale nie, že by tolerancia bola zlá. Tam to trebalo robiť a to druhé nezanedbávať. To je teda prvá poznámka z môjho vnímenia. Druhá poznámka. Dikasterium pre náuku viery by snáď malo veci osvetľovať, aby bežný veriaci ľud rozumel lepšie viere a nauke církvy. Ja si myslím, že poslednými niektorými dokumentami a notami. ja mám skôr taký dojem z toho, že je to nejaké zahmlievanie predmetu viery. Um, také že, že skôr to vyvoláva viac a viac otázok, ale ani nie tak, že diskusii, ktoré by viedli k niečomu, ale obrovské nejasnosti. Hej? A to si nie som istý, či je teda úlohou digasteria. Aspoň teda doteraz to tak nebolo. Z môjho vnímania. A teraz teda k tej otázke. Otec Moravčík, vy ste povedali, že ak niekto vidí medzi tými dokumentami nesúlad alebo teda nejaké kontradikcie a a teda, že neustále teda tlačí na to, že človek by mal smerovať k ideálom, takže vlastne farizej, alebo tak nejak ste to povedali, neviem to presne. Jan Pavel II. v roku 2000, keď sa konal prvý Pride v Rime, tak ostentatívne odišiel z Vatikánu, pretože povedal, že to je taký nejaký trúd podnik LGBT skupiny oči milostneho roku, ktorý církev vlastne oslavuje. A bol Jan Pavel II, alebo nazvali, ste, nazvali by ste ho farizeom?
1: Dávate ako nezmyselne do porovnávaní. Jan Pavel II, to niekde mám od neho citát z jeho dokumentu, kde takisto hovorí, že čo je viditeľne, objektívne hriešné, že keď prihľadneme na okolnosti, v ktorých tí ľudia žijú, nemusí to byť závažné hriešne. To pred rokmi tiež napísal. Na to v týchto dokumentoch oni, keď píšu niečo, vyjadrujú sa, tak snažia sa práve pripomenúť aj predchádzajúcich pápežov vyjadrenia ich radov. Spomenul som, budeme riešiť teraz ako prajdy. Pre nás by mohlo byť zaujímavé, že prečo táto manifestácia intimity niektorých, niektorých ľudí stala sa tak široko podporovanou a presadzovanou. Nestretol som sa s tým, že my sa s tým nejako zaoberáme alebo kladieme si tú otázku. A potom, keď my hovoríme tu o ľuďoch, ako ktorí, bo je to nezmysel hovoriť o nejakých ľuďoch, ktorí sú ateisti alebo voľnomyšlienkári, ale ktorí sú veriaci a trápia sa napríklad so svojou sexuálnou orientáciou, a takisto sa im nepáčia tie trajdy a takéto manifestácie, tak akú ponuku pre tých ľudí máme. Hej? Takže keď tu sa niekto pokúša, aby aj títo ľudia sa cítili v cirkvi doma a našli určité pochopenie, tak vyťahneme takýto príklad. Ja tomu nerozumiem. Ako...
3: Ja iba krátka poznámka. No problém je v tom, že veľa ľudí nazvíme to so homosexuálnymi sklodmi. To neberie tak, ako možno vy, by ste chceli to vidieť, že to je vlastne prvý krok k tomu, aby ako by čo, sa odvrátili od svojho doterajšieho životného štýlu, ale naopak oni to berú ako prvý krok k tomu, že sa církev zmenila a prispôsobila sa dobe. A to je ten problém, že ak církev im ako by dáva závdavok si toto myslieť, tak církev niekde robí chybu. A že to nie je môj výmysel, a že to nie je môj výmysel, tak, môj výmysel, tak, uh, tak uh, vlastne tak jednak oni sa sami o tom vyjadru.
1: To, čo keď je to predstava tých našich farizeov, Chcel... že sa prispôsobujeme dobe. Chcel by a som... vôbec to nemusí byť pravda. Chcel
3: by som dodať, že vlastne keď aj f... tento dokument uh, bol vydaný, tak uh, samozrejme reportovali to denníky na celom svete. A... Hmm. Môžeš pali ty povedať, či môj odhad je dobrý, ale ja by som povedal, že 95 tých novinových titulkov na celom svete bolo o tom, že teda církev, mení učenie o homosexualite a začína požehnávať homosexuálov. Tak keď takáto správa išla do sveta, tak, tak je pochopiteľné, že aj teda ľudia s akoby takýmto cítením prichádzajú k takýmto názorom, že á, konečne, super, tak církev dostala rozum a mení sa. To je problém.
1: Môžeme sa pýtať, prečo cirkev robí takýto dojem, že nevie pochopiť ľudí dnešnej doby. To neznamená, že to je to isté, ako keď chápeme ľudí Františkovou rečou na perifériách tejto doby, keď hovoríme o církvi ako poľnej nemocnici a mnohé tie zaujímavé čom, obrazy, že to, je, že to je prispôsobenie sa dobe. Ale
3: v čom ich nevie pochopiť?
1: Čítali ste postné posolstvo Františka na tento rok? Čo tam hovorí o modlách tejto doby? Však, čo kritizuje?
3: skúste mi to nejak Dúfam,
1: by ste s tým súhlasili podsúvať pápežovi, že ideme sa prispôsobovať v dobe. Že to tak niekto chce rozumieť, to nie je pre mňa argument. Že chápem, že ľudia cítia, vo svete, že s niektorými ľuďmi cirkvi sa nedá vôbec počítať, nedá sa debatovať. Hej? To chápem. Teraz už kto to zavinuje, alebo že kdoto, sme ako reprezentujeme všetci ako tú církev. No, tak keď počúvajú, ako, ako my tu diskutujeme chulostivo, tu, ten pán pýtal, že či bol Jan Pavel II. farizej. No. Ježiš rád chodil medzi farizejou, lebo to boli ľudia, ktorým išlo aj o národ, aj o morálku. Ale ústavične sa s nimi háda, lebo nepochopili to podstatné, stále sa krútili na tých viditeľných prejavoch zákona. Tak to nebezpečenstvo a zda cítime, že aj nás sa to môže týkať. Takýto farizaizmus. Samozrejme, že sa nás to môže týkať.
0: Dalo by sa určite dlho, ale už potrebujeme, potrebujeme sa ako keby posunúť ďalej zase aj v živote, ako aj v diskusii, takže toto boli pekné slova. Všetci teraz ste to tak, tak vlastne zhrnuli do nejakého posolstva, alebo ako sa to nazvať. A v podstate, na záver teda potom vás poprosím o to, čo sme sa hovorili na začiatku, ale teraz sa len chcem poďakovať, že ste prišli a absolvovali túto debatu, ktorá bola celkom výživná podľa mňa. Otcovi antonovi Zielkovskému vďaka za to, že ste prišiel. Pierajovi Šustovi, predsedovi SLH, že si bol medzi nami. A otcovi Karolovi Moravčíkovi za prínosť. Vám všetkým, že ste tu boli, ešte raz za tú podporu čitateľskú aj finančnú. Po diskusii nemusíte hneď odchádzať, vzadu je pripravené malé občerstvenie, nejaký pohár vína sa tam nájde. A dve malé avíza, kto by teda už bol fiduciou unavený, tak máme prezidentské voľby, tak myslím, že 13. marca tu bude diskusia k tejto téme, a kto by ani politiku nejak, teda už tak potom na ďalší deň tu bude mať Teatro koloráto svoje, svoje podujatie, o príbehu o autorovi Brailovho písma. Takže aj toto sú ďalšie pozvania. Ešte raz ďakujem, že ste tu
5: boli. Pekný večer.